0: Og nå surfer jeg på en skikkelig høy opptur her, for nå har jeg akkurat fått et kompliment, så tänker tenker jeg at da sier vi velkommen til helsekoden. Hadde jeg vært Lasse nå, så hadde jeg sagt, og velkommen til Gumpodden. Den gympodden. joviale. Den joviale gym- og treningspodden for deg som er Ja, men ja, velkommen til helse. Det betyr at
1: du akkurat har vært masse på Gumpodden innspilling. Det kan vi jo røpe og si det, og du har du Lasse opp i eh, toppen av hodet ditt.
0: De var på besøk, Fredrik og Lasse, og det var veldig hyggelig på noe onsdag som var, så det var jeg de en eh, meget god jobb, det må jeg si, både med podden og alt de gjør ellers, de er veldig flinke gutter, så all heder til de for det, så, men det er lov litt med deg allikevel. Vi har en, eh, vi tror det blir en ganske tettpakke episode, vi skulle jo egentlig hatt et manus basert på hvor mange spørsmål som vi har fått, eh, basert på den lille videoen som du la ut i bilen, vi fikk i hvert fall høre full bil, fikk vi i hvert fall høre det. har vi
1: alltid, har vi noensinne ikke full bil?
0: Vi har det iblant, har men uh, ikke så ofte. Men uh, du la jo et spørsmål, hva folk høre litt mer om? Og ja. da skal du få lov til det de har mer om. Men før
1: det, kan vi jo, uh, hvor er vitsen din?
0: Åh, oh, oh, uh, vet du hva, jeg hadde en kjempe... Du hadde
1: en veldig morsom en. Jeg så vi... hadde, jeg
0: hadde men, en kjempebra en. Og så må
1: vi bare bjude på at akkurat nå så sitter Espen med en sånn hjemmelaga kjempe... Vi har uh, leiligheten här på Fjellheimen full av hjemmelaga kopper. Nå er jeg veldig, veldig glad i kaffekopper. Med... Altså, vi har ikke like kaffekopper i huset vårt. Vi har masse forskjellig med statements så hjemmelaget og god jul og god 17. mai og alt det der. I, hva er det i kaffen din i dag, herr Hansen?
0: Det er en kaffe og en liten sånn baileis. Er det
1: baileis? Baileis, er det. Er det baileis, mm. ja. yep. Da passer det jo fint med en «Alle barna mitt», mm. siden jeg vjøde på den. Åh, uh, ok.
0: Alle hjertet kleder sig.
1: «Alle barna var edru, unntatt Anita». For hun var...
0: Sikkert i dritt
1: Helt riktig! Åh. Ok. Ja, og det var bare refkav på beglesen din. Den var tok jeg sånn.
0: Men med tanke på at det nå snart er morsdag. Det er faktisk ja. morsdag. Alle barna
1: husket morsdagen unntatt Espen. Han var på fest. Min mor... Er... <laughs> Fy faen, du har sånn. Ja. Jeg har like dårlig humors av sønnen oh. min. Jesus! Ja. Men
0: uansett, når denne episoden kommer ja. ut, så er det faktisk morsdag. Tror du det, det
1: det? Nei, det er det ikke. Det er neste søndag. Søndag 11. Det stemmer, det sø det stemmer
0: men denne kommer ikke ut i morgen. Å
1: oh, nei! For
0: i morgen så kommer det ut en episode med, det vil si den, når vi spiller den dette, så er det lørdag før den søndagen, så denne episoden kommer ut. Det er lørdag
1: før søndag. Da hadde vi med Eric James
0: Curth. Han ah. har spilt det med på mandag. Det inte en episode episode som jeg håper alle får lytte på, så hvis du ikke lytter på den forrige episoden når du hører denne, Nei. så er den om en person som har noen refleksjoner rundt det å leve med en bipolar lidelse. Jeg synes det var kjempetressant. Jeg kunne sitte og snakke med han i timesvis, fordi at jeg synes det er superinteressant, fordi jeg forstår så lite i det. Og det er sammen når vi hører mennesker som snakker om angstanfall og den type saker. Jeg vet ikke hva det vil innebære, så jeg synes det er interessant å prøve å forstå hvordan dette er. Så når jeg hører det fra mennesker som var såpass flinke å legge frem som han gjorde, så var jeg ganske imponert. Så jeg synes det var en fascinerende episode. Så hvis du ikke har hørt den episoden, så må du høre den episoden gå tilbake et hakk. Så det synes jeg du skal gjøre. Men i dag så har vi en gråvis, for nå er det morsdag, og da tenkte jeg jeg skal gi deg en morsdagsgave. Og, du skal gi meg en morsdagsdavet Skal du ikke glemme morsdagen? Eh, nei, det har jeg jo ikke glemt Har jeg noensinne glemt morsdagen? Ikke prøv det en gang Det har jeg aldri gjort så Nei, ikke, ikke
1: morsdagen Hva har du glemt? Har du noen gang glemt
0: noe? I en... hvert fall ikke bursdagen din nei, Og i hvert fall ikke bryllupsdagen vår Jo Ikke prøv det vi
1: var på Hawaii, din bilde snik Så glemte du det <laughs> Og så logget du deg på Instagram Og så så du Unnskyld det hadde
0: Men når man er på ferie,
1: ah, så da en er det
0: annerledes.
1: Ah, ja, for da har vi ikke gift oss. I vi... ah, har jeg ikke det. Ah, ok. Gråvisen
0: skal du ha, eller skal du ikke? <laughs> Grejt! Ja, en man snakket med kompisen sin og lurte veldig på, jeg lurer vad i all verden skal jeg gi til kona mi på, da var dette bursdagen, men vi kan bruke liksom sammenligningen med morsdagen. Hva skal jeg gi til morsdagen? Og kompisen hadde jo forslag, ja, men jeg har jo kjempebra forslag. Du bare skriver det kort, så sier du, vet du hva, du gir, jeg gir deg to timer med heidundrandes sex. som skikkelig bra nytelse. Han ba, det var en skikkelig god idé. Så da skriver han da et kort og sier, da gratulerer kjære, eh, kjære elskling. Du har nå eh, fortjent to timer med vidunderlig sex full av nytelse og glede. Og kona sier bare, tusen takk, tusendag takk, så løper hun og pakker. Og når du kommer ned med en bag i hånden, er det sånn, sier man da, men, men vad ska du? Eh, vi ses om to timer.
1: <laughs> så, ja. Er det min morslagsgave?
0: Nei, dream on.
1: Ah, Glem det. Okay, okay. Kan
0: det kan du bare glemme. Det var sånn kan andre ha det. Du kan bare skytte langt til det.
1: Ja, ok, så, greit. Yes. Ja, men det skal jeg love å skytte langt til får lang en
0: dag med elendighet, kan jeg love.
1: En ja. Ja, men det gleder jeg meg til. Mm. Alle hjertet gleder seg for en dag med ellendighet. Og det er i dag. Og apropos, apropos ellendighet, hvordan? Men, vi må gi en vits
0: Hei, kom igjen. Jesus. Apropo, da begynner jeg med alle barna Vi er inne på denne etapp, og da, var da sitter jo da, noen mennesker og tre, tre män på en parkbenk, og så sier de at, vet du hva, siden dette er noe å om en dag, da sitter de der og snakker om sekslivet sitt, så sier han ene at, men eh, hvor ofta har du seks? Nei, eh, jeg har en gang i uka. Jeg lite. Og så sitter mannen ved siden av, han ba, du klager over deg. Vi har sex en gang i måneden. han ba, åh, kondolere, kondolere, var jo kjempe dårlig, liksom, det var jo trist å høre. Og så sitter tredje mannen ved siden av da, med et kjempesmiklet, bare svært smil rundt munnen. Han ba, ja, men vi har, vi har sex en gang i året. Ja, men hva er, er du er så glad for? Ja, men det er jo i dag. Så, og
1: det skal jeg få på morsdagen.
0: Du får ikke det på morsdagen. Jeg får det på morsdagen. Jepp.
1: Ja. Så, men dag er det absoluter. Så, hvor leise har du det, kjære husbol? Siden du plukket opp ordet elendig, kan jeg se si det. Elendig. Ja! Hva feiler da? Bortsett fra livet generellt og sur kone, og... Uh, nei, det har jeg ikke. Nei, å? Oh?
0: Okay, uh, har vondt i ryggen. Fruktligt ont i ryggen, mer hjälpte
1: en timme på trampolineparken med Emma på onsdag. Det gjorde det, menta det gjorde...
0: mentalt för jag var fikk av uh, god pappa boxen. Mm. Så det var bra. det, det er var ofta
1: något som bara det, det tar dempen på väldigt många andra ting där av känslor som förälder det, det länge har gjort. Men jag okej. Okay, det. det var vart
0: det, även om jag fick fruktligt ont efterpå. Eh, det syns ju jag lite kälig. Och så har jag ont i en höfte, det jag nå några ett par månader och jag får inte några dräpp på den. Det, det plågar mig också. Eh har inte något svar på vad det är heller det är ingenting som egentligen har. Jag tror det er en eh liten eh, irritasjon på utsiden av til fagnarder, trokanter major, eh, posteriore, eh, posteriore, infriore delen av trokanter major, der hvor eh, traktus iliotibialis ligger og gnisser litt, så det tror jeg det er et som ligger der. Og jo, Hva slags Nei, det, vet jeg, det vet har bosatt seg i? En liten eh, inflammasjon og betellelse og slag. slag. Eh, men da skulle jeg tro at kortisonsprøyter som jeg fikk på fire uker siden skulle mm. hjelpe. Mm. Det gjorde den ikke. Så nå er det så vondt til tider at jeg klarer knappt å gå på en trapp ja, så, med mitt i denstre
1: det, det er vi ser mest ja. på. Og det er ikke noe
0: hyggelig. Så bortsett fra det så er det allt alt bra. Så bortsett fra det så er livet med kjempebra. De to tingene plager meg litt. Men mm. ellers ja, men så er det, det, det ikke noe å klage over.
1: Ja, går trening av det greit da? Eh,
0: bortsett fra de tingene, ja.
1: For du hadde fire ganger 4 i dag, Måres. Det var jo imponerende. Du ser ut som du er sliten en gang når du fire, klokker fire minutter og liksom roer ned tempo på den mølla.
0: Nei, men det var jeg ikke. Men det var for at jeg skulle begynne litt tent. Så det var ikke... Jeg har ett lite mål om å starte litt tent og gjøre det en gang i uka fast videre. Med en bitte, 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 bitte liten progresjon gjennom det året som kommer sånn at når året er over, så har jeg et V2-max på godt over 60. Det er det som er målet. Um, og da begynner jeg pedt, fordi at hvis jeg begynner allt for aggressivt, så gruer jeg meg til neste gang, og nå er det jo sånn det vokser farlig, så da kan jeg gjøre det igjen om en ukes tid, okay. uten det er noe problem. Ja. Så det går bra. Um, om det var smart for hofta mi, kan man alltid diskutere. Om det er smart for ryggen, er jo en diskusjon nr. 2, men det er sikkert bra for hjertet. Så vinner noen og taper noen, som sånn hører vi. Bortsett fra det, så er det bra. Men du da?
1: <laughs> I mina längdhet tänker du får eller? Ja eller glöda. Ja, nej alltså nu börjar jag bli lejd av att inte träna. Jag har jo haft et bitte lite tejt ingrepp som jag inte får tränt. Att några nerver i klem som har blivit fixat på och då känner ju jag att eh, eh min ska kalla det? tormod mitt humör eh känner jag får sen skikkelig runde. Gå tur är inte träning för mig. Och varför likske när det er det väre vi har som vi haft den siste tiden så som gör det til tider umöjlig av tur, Så jag känner att det er en utfordring, men vi, og jeg må jo si ting som gjør at vi har det litt bedre, vi har hatt någon dager hvor vi har gjort ting sammen, og det er veldig lenge siden vi har gjort, og det synes jeg er veldig koselig. Vi var jo for eksempel og hilste på veldig mange av studentene i Oslo forrige uke. Fire klasser som startet opp i Oslo, over 100 studenter, nå forrige uke. Og det synes jeg er veldig hyggelig å få lov til å møte studentene våre. Jeg er veldig glad i studentene våre på FVT. Mm. Så ja, nei da, uh, livet er uh, absolutt bra, uh, definitivt bra, jeg må si det, uh, vi er, vi er bortskjønte som flæte, det må jeg si. Ja, og når man i tillegg nå
0: har uh, nyhetene på i bakgrunnen og ser uh, ja, uh, Palestina og Gaza og Israel i kaoset som er, og at man i USA har bomber i hytt og gevær, så må man jo krysse fingrene og si, vet du hva, vi vant OL-medalje bare å være i Norge. Mm. Det har vi sagt i flere anledninger, men det kan man aldri si mange nok ganger. Mm. Jeg håper vi virkelig klarer å verdsette det, og det synes jeg er litt skummelt rundt det, er at når man sätter i det perspektivet, så er det sånn at det andre perspektivet er at når det kommer ut til livs levekårsundersøkelser, som snakker om hvor godt og hvor bra vi mennesker i Norge har det, så skårer normen liksom 6-7 av 10 muligheter jeg synes jo jeg er et hånd mot resten av verden for å være helt ærlig, og spesielt når vi da ser den yngre generasjonen er jo de som skår lavest faktisk, så de som er eldre har det faktisk bedre, hvertfall subjektivt enn de yngre har det, og det sier jo kanskje litt om hva som foregår i samfunnet også, men jeg synes skal være så si at jeg synes det er et hån mot resten av verden sin elendighet. Når vi i Norge sier at det er sånn mitt på tre, så kan vi gjerne klage over mye. Og jeg vet att det er mange i Norge også som har tøffe tider, enten er økonomisk, eller de har blitt tatt av en eller annen, et eller annet uvei. Nå sitter vi ser ut på en sånn medium storm ut på fjellet här også. Så jag vet att det er mange som også har de utfordringene, men sett det til siden, for det er tross allt overgående och i Norge i så blir det fikset i en form. Så hvis det ikke har skjedd noe fatalt med noen nære og kjære, så vil alle ting det ordner seg. Så det går over. Men det er en del andre mennesker som har en del spor i sjelen som ikke går over. Og det, det synes jeg vi ska ha litt sånn respekt i forhold til det, og ikke bare bli sånn avlebeskudende befolkning som synes att når internett legger, så er livet mitt revet, for å si det veldig enkelt. Men jeg, jeg mener virkelig det. Jeg synes det er trist at det er sånn det har blitt.
1: Men jeg må bare spore tilbake til eh, trening og det å ikke få lov til å trene. Vi fikk et spørsmål, bare sånn jeg sveiser oss inn i løypa her i det har haba spørsmålet vi har fått og Kristina Fossnes har stilt et spørsmål om vi kan drodle litt rundt trening og ADHD og eh og jeg jag tuller ju folkens där känner man jag tuller ju lite och så ser jag att jag har ju disse fyra bokstavene jag har ikke varit och fått den diagnosen bara för jag sagt det och jag tuller ju lite eh, men sannolikheten är väl ganske hög kära Espen att den diagnosen hade väl jag i fått eh, ganske glatt och eh då du då jag sa sjönskucka jag bara gott att keka det så ser du varför det är kin du vet å svare og vad er det du vil ha ut av det så tenkte jeg, nei det vet jeg ikke det for da vil du bli tilbytt en type medisin som gjør at du demper energien i måte ditt, og da er det det du ønsker og da var mitt svar nei men det jeg kan si jeg, og det her, Kristina har et lyst faglig drådling, og da tenker jeg at da kan jeg bare komme erfaringsdrådling og så kan du komme faglig på Espen, men Jag känner jo att och det jag vi snacka om för jag har ju en underliggende träningsglädje. Jag kan stort sett gå ut dörra och tänka att jag ska träna och så se på vädret och så kan det bli en löptur för det vädret var sån eller så kan det bli att eh, gå in och träna ett eller annat för det jag fick lust att träna det ett eller annat eller eh, så jag kan helt fint trene år etter år uten en specifik specifikt mer eller og det här skärer ju i öra på väldigt mange när jag säger det jag säger nu men för exempel att inte tänka progression. Men på en måte så kan du se si att jag tränger utlopp för energin min. Ehm um, eh uh, och det gör att jag får mindre energi. Men og det har jag lagt märke till de senaste par veckorna när jag ikke har fått lov till att träna så känner jag ju att jag blir jag har något ord på vad jag blir beklage folkens. Jag har ikke någon god beskrivning av det, men kroppen är inte som den är, hoden är inte som den är. Det är ett land som inte har fått utlopp. Det är ett behov som tydligt inte har täckts. Och du har ju säkert ett fagligt inspel och komma akkurat nå, Eh och jag känner ju att det finns ju värre ting man savnar i vardagen än träning när man inte får tränat. Jag tänker att det är ju en positiv ting. Det kunde varit något annat. Eh jag kunde ha fyllt in. Jag kunde sitta och spilt bort pengar på nettet eller sitta i ett hörn och dytta i manarkotika. Alltså det är många andre ting man kan göra. Ehm det att vara i aktivitet tänker jag absolut är en god ting och savna när man ikke har det. Men jeg merker, jeg har en merkebar forskjell på meg når jeg ikke får trent. Og det er fint, en dag eller to dager går helt fint. Men sånn som nå, da kjenner jeg at jeg blir urolig. Jeg skal ikke si at det er derfor jeg sover dårligere, men jeg sier at det er noe som mangler. Jeg har ikke noe bedre ord på det. Jeg trenger å trene for ro i hodet av å trene, får jeg. Skal du fylle på med noe faglig, før avslutter mine tanker rundt hva trening kan gjøre for en som meg?
0: Uh, ja, nå er det jo sånn at, uh, og her er det jo litt sånn fascinerende tall, at 90 prosent av alle nyttårsforsätter som settes, de er knyttet til uh, helse i en eller annen form. Og det, det er veldig vel bra hvis man ser på det. Det som er litt liksom sånn fascinerende er at uh, det er bare 20 prosent av oss som egentlig er på treningssenter, og det er 3 av 10, det vil si 30 prosent som er fysisk aktive nok. Så det betyr veldig enkelt at vi har hatt muligheten i ganske mange år til å være fysisk aktive og gjøre alle disse tingene, men hvert eneste år skal vi komme inn og si at du, nå må jeg gjøre noe nytt. Og når 90 av alle nyttårsforsetter er egentlig sånn dette er knyttet til helse, så ser vi hvor viktig det er egentlig er. Jeg skal ikke si at det er, for det blir feil ord, for hadde det så viktig, så hadde vi klart å holde oss til det. Men så viktig som vi teoretisk er enige i at det bør være, må vi jo kunne si. Og så er det jo sånn at 61,7% i henhold til en undersøkelse av Forbes, er tvungen til å sette en, et nyttårsforsett. Jeg føler at det er tvungen til det, velmerke. Og ca. 65% setter tre eller flere. Mm. Så det betyr veldig enkelt at vi ser på hver eneste nyttårsaften som er så sånn, nå er det på tide å begynne på nytt. Og så er det jo så mange grunder til hvorfor vi liksom bommer, og det finnes ganske mange spekulasjoner rundt, og det er klart att det å forske på sånne ting som det, blir jo fryktelig mye sånne subjektive meninger. Men det vi kan være enige om, det er at de fleste vet at vi bør gjøre noen mer med helsa vår, basert på disse 90 prosentene som har helserelaterte nyttårsforsetter. Vi føler at vi er tvungen til det, det betyr at det er kanskje en ekstern motivasjon, ikke en intern motivasjon, for det er liksom riktig tid å sette, du får høre hva er ditt nyttårsforsett, og så skal du fabrikere et eller annet, så siden da 61,7 prosent mener at de er tvungen til å sette et nyttårsforsett, så betyr det at det er jo ikke noe som man gjør helt av egen vilje. Og 65% av tre eller flere, det betyr at det er ganske ambisjøst, og der tror jeg nøkken ligger, og hvis man ser på de studiene og de forskningsteoriene som man har knyttet til det, så er det at målene er for ambisjøse, så det er flere grunner til det, man kartlegger liksom et antall ulike grunner, Men en av tingene er at i utgangspunktet endring er vanskelig, uavhengig av hva man skal endre, så er det å endre vaner, det er vanskelig, og i hendel til noen studier som jeg har lest, så er det sånn at det tar mellom 17 og 266 dager å endre en vane. Det betyr at vi er fryktelig ulike på hvor raskt vi adapterer til nye vane. Jeg tror snittet er 66 dager, og så viser det sikkert noen som sier det 67 eller 93, eller et eller annet. Uansett, så er det sånn at det tar lang tid å endre en vane. Det tar kortere tid for noen mennesker, og lengre tid for andre mennesker. Og da tror jeg det er sånn at for eksempel dig då så sånn som jag känner kan jag kasta dig inte fram bussen men jag kan bruka ja, det som ett brukar det som ett exempel. Om du får besked detta är det du måste göra så blir det väldigt snabbt för dig i hodet ditt att se si att ja det er där det sån här. Hmm. så har det blivit bara en sånn, ett et program som du kjører i hodet ditt och det är sån det är. Og så er det andre mennesker, så kanskje mig, som da ikke vil bli fortalt hva som er bra eller dårlig, og jeg bruker lengre tid på å liksom lage, for jeg ha mine egne grunner til det. Mm. Så det er jo da årsaken at vi har dette spriket fra liksom 17 til 260 plus dager på å endre en vann og snitte på cirka to måneder. Det betyr at du ska gjøre dette i to måneder i strekk i gjennomsnitt, for at du skal få dette til å bli en automatisert del av din hverdag. Og da er jo utfordringen for de fleste av oss, vi holder jo bare ut i et par uker, og så har vi sprukket og da er en av grunnene, og kan jeg bruke da Camilla som en eksempel, fordi at Camilla er jo nå 15, blir 16.
1: Camilla er datter av min, ja.
0: folkens. Ja, og har vært med podcasten her et par ganger, og hun var nå nede i treningsrommet i dag, så gikk hun ned dit, Uh, sist som vi trente, så gjorde vi det i treningshuset hvor vi hade og det var ikke en lystbetont opplevelse for henne. Mm, nei, Kamila liker ikke å trene. Uh, nei, nei, men det er noe så, Men mm. ble, hun, det var ikke en lystbetont opplevelse for henne. Ikke att det var en så forferdelig treningssjeks, for det var det ikke. Men det var nytt for henne, det var uvant, og da syns vi alle ting er ganske klønte. Så kom hun ned i dag og sa, vet du hva, jeg må bli litt sterkere, jeg må bli litt mer spenstig, for hun spiller håndball. Så sa jeg, men da må vi begynne fryktelig pent. Så da skal du få en oppskrift av meg, og oppskriften er som følger, tre ganger tre på tre øvelser, tre ganger i uka. Og da var hun sånn, øh, ja, men øh, det må være vanskelig. Så jeg tre øvelser, ta en knebøy, ta en markløft, ta en push-up eller en benkpress, da får du de fleste musklene som du trenger for å komme i gang, vel og merke. Så tar du tre serier med tre repetisjoner, og grunnen du har tre, for i hvert fall skal ikke ta ti, så er det hvis du tar tre, så klarer du virkelig å fokusere på de tre repetisjonene, så de tre repetisjonene blir helt riktige. Men når det blir ti, så synes du det å trene er så kjedelig, du mister litt fokus, og da er sannsynligheten ganske stor, for at noen av disse repetisjonene blir ganske dårlige. Og så blir du fryktelig mye mer sliten på ti repetisjoner enn på tre, er det blir å bli mindre lystbetont. Så da sier jeg at da vi bare med stanger, og så gjorde vi tre serier med tre repetisjoner i knebøy, og så gjør hun tre serier med tre repetisjoner i en markløfthørelse, som vi for så vidt håndterer helt fint, og tre serier med tre repetisjoner i i benkpress. Hver eneste gang du kommer hit nå, så lägger du på en kilo. Nå bynt hun bare med stangen, og det er 20 kilo, men hvis hun lägger på en kilo på hver side i knebøy, to ganger i uka, så er det fire kilo i uka teoretisk gjennom året så vil det bety at når året er over så ta en tre serie på tre repetisjoner på 200 kilo det kommer jo da selvfølgelig ikke til å skje men hun kan da legge på en kilo om og fortsatt ha en mestringsfølelse på veien som gjør at hun kanskje ikke synes dette er helt pyton det er ikke så ambisjøst at hun mister mot og det er ikke så slitsomt at du mister mot det, for det er bare å innse noen liker å slite seg ut, noen liker ikke. Noen liker å gjøre ting fordi de blir bedt om det, og da gjør de det bare. Andre har intern lyst til det. Har vi har diskutert mange ganger hvor du har en treningsglede som jeg skulle ønske hade. hadde. Og der, det er ett eksempel på at det er en målsetning som er så lavt på ambisjonsnivå, at det kan man gjennomføre til og med på skitt i uke. Ja. For det vil ta med 15 minuter til sammen, og gjøre det, så er dette klarer du to-tre ganger i uken på, ja, men det her fikk jeg se. Mm. Og da, da man lagt den, så der er en av de hovedårsakene som forskning tils, eller finner når vi graver i dette, at vi er for ambisjøse på målet vi setter. Vi lager et for ambisjøst program, og det gjør vi alle, både vi som trener, med spesielt de menneskene som ikke har trent, som sagt, nå skal jeg jammen komme i form, og så har man denne, nå skal jeg ikke spise godteri, og nå skal jeg begynne å trene, i hvert fall fem dager i uka, så og så sprekker det, fordi at det er vanskelig å få til, spesielt hvis du ikke har lyst til Så hvis du ikke er en person som har treningsglede, så vil det å begynne å trene, det er pyton til å begynne med. Og når du skal gjøre någonting som er pyton fem dager i uka, så er det klart at før eller sier du, det her gidder jeg ikke. Og da må man legge lista så lavt at du klarer å komme over den hver eneste gang, uten mer ubehag enn nødvendig. Og det er kanske det beste tipset jeg kan gi til noen. Juster ned ambisjonsnivå, og dette er for den person som skal starte nå en 12. februar, på akkurat samme måte som den som skal starte på nyttårsaften, eller på hver mandag, vad det nå enn skulle være. Begynn så lite, med så lite, så ambisjonsnivået så lavt, at du vet at dette kan gjennomføre til og med på en ordentlig dårlig uke. For det er der vi bomber hovedsakelig. Så det er den ene biten, og når det målet er for ambisjøst, så er det for lite lystbetont, det er for mye tvang, og det tar for mye tid. det at hvis du ser på ditt og mitt liv, så er det sånn at hvis jeg i dag skulle prøve å trene så mye som jeg i dag gjør, men gjort det på et kommersiell träningscenter. så hadde jeg ikke fått tiden til å strekke til. Og det er det at den transporten fra oss till et treningssenter og hjem ville kosta en halvtime, kanskje en time ekstra hver eneste dag i uka. Og det er ikke fordi at det er ineffektive, men det er fordi at når du kommer til et sosialt sted, så drikker du kanske en kaffe, og så skraver du litt, for det er hyggelig, og så plutselig går tida. Og hvis du kjører, sykler eller løper, så tar det tid å komme sig dit og finne parkering og alt dette her, så vil det bli en høyere terskel på det. Og da skjønner jeg at mennesker ikke gör det. Så det å legge det ambisjonsnivået så lavt, det er nok kjempeviktig. Det er hovedårsaken til at vi sprekker.
1: Og det, tänker du, er svar på Janne Li sitt spørsmål som lyder som følger. Treningssenteret har vært full av folk som skal begynne et nytt og bedre liv i januar. De fleste klarer det ikke. Hva kjennetegner de som klarer det? Kan en farm PT se på den nye kunden etter et par timer om kunden kommer til å lykkes? Er det noe med innstillingen til kunden?
0: Altså, den er kjempeviktig, fordi det finns noe som sier at den som har et stert nok hvorfor, klarer alltid å finne et hvordan. Så hvis du hade fått en kunde i som har sagt, vet du hva, jeg har vært hos legen min, og legen min sier at, vet du, nå, nå gjør jeg jo ikke legen dette her, men bare som et eksempel, så at jeg ikke sier at dette er det leger sier, for i dag så blir jo alle støtt av alle utsak, så derfor må jeg dessverre legge inn denne her som er helt naturlig. Hvis en lege eller en eller annen sagt, hvis du ikke begynner å trene, så vil du dø i løpet av året. Så tror jeg at alle hadde klart å finne en eller annen type motivasjon som har sagt, da driter jeg i hvor ubehagelig dette er her, for det er mer ubehagelig å dø. Men når vi ikke får den kniven på strupen, som det så fint heter, så har vi ikke en motivasjon som er sterk nok. For jeg mener jo ja, at hvis man som PT, eller som menneske, eller som partner, kjæreste, träningspartner venn, kollega, klarer å finne ut hvorfor denne personen faktisk skal gjøre dette her, og virkelig stiller spørsmålet, men hvorfor skal du gjøre dette her? Og du får et svar som er sånn, ja, men det er bra å være i form. Ah, den kommer sannsynligvis, men vi får noen som sier, vet du hva, det er liv eller død, det, her, det er det her eller ingenting, eller jeg ska gifte mig om seks uker, eller om seks måneder, jeg må inn i bryllupskjolen, eller jeg skaper en reunion for videregående 25 år på eller et eller annet, eller jeg har singel så jeg ska må ut på datingmarked igjen. Plutselig så klarer folk å finne den motivasjonen, men det er sånn, vi mennesker, vi er dessverre sånn at hvis vi ikke må, så gjør vi ikke. Så det må være viktig nok for det enkelte individet. Og da tänker jeg at så lenge individet selv har en motivasjon som gjør at han eller hun eller hen klarer å komme sig på et treningssenter, eller være fysisk aktiv, så er det egentlig helt uinteressant hvorfor. Det vil si, vad som er den enkeltes motivasjon. For det at jeg, mitt høyeste ønske med min trening, så kan folk le og synes at det er teit, det er at når jeg klærer meg, så skal du se på meg, fy faen, det er min man, det der synes jeg er flott, han liker jeg, det er min motivasjon. Og så er det, kan jeg jo ikke hjemme bort og si, vet du hva, jeg liker å se meg selv i spillet og si, vet du hva, ok, du er ikke så verst. Selvfølgelig er det viktig for meg, men hva er det som tilsier at det er en feil motivasjon? For hvis det er någonting som gjør at jeg faktisk er fysisk aktiv, og eller spiser riktigere, hva gir da andre mennesker som har en annen type motivasjon rett til å kritisere min motivasjon og dette er sånne ting som jeg blir nesten sånn forbannet, for det er sånn, du trener bare av kosmed, du er sånn overfladisk du. men hvis det er det som gjør at jeg blir fysisk aktiv, er ikke det bra nok i seg selv, så er det helt uinteressant hva jeg syns som en annen persons motivasjon hvis det er den motivasjonen som vedkommende trenger for å komme i gang men der sitter vi og ja, der skal være sånn, nei, vi ska trene av riktig grund, Ja, men hva er riktig grunn da? Er det bare, du skal ikke dø, er det riktig grund, Eller du skal få ned et høyt blåttrykk, eller du ska gå ned 10 kilo, eller du skal ha en BMI mellom 18,5 og 24,9, eller du ska se bra ut naken, eller det skal være politisk korrekt. Det er jo helt jævlig uinteressant. Det viktigste du sier når sitter her, hva er det som er sin subjektive motivasjon for at de gidder å gjøre jobben? Og hvis de har den, La deg nå for all del beholde. en bok som er skrevet av Jonas Kolting, som heter «Jeg vil jo bare se bedre ut naken». En bestseller, den er for så vi gammel, men det er jo en titel på en bok. Og det er jo det vi snakker om. Vi vil jo ikke si det høyt, for vi blir liksom uglesett for at du trener bare av den grunnen. Ja, men så so what? Og der er det så, nummer 1: vi er for overambisjøse. Nummer 2 vi har ikke en sterk nok motivasjon som gjør at jeg gidder å stå i ubehaget. O det får du i de tilfellene hvor du sier at nå har du kniven på strupen. Og det kan du i noen tilfeller få av en ekstern eller det kan bare være så. Sånn. Og ett eksempel på det som jeg husker, som jeg har friskt i minne, jeg skulle fly til USA en gang for mange år siden, og da sitter jeg et flysøtte, og ved siden av meg så sitter det en gigantisk man, en ordentlig tjukk mann, som da ber om «can I please have an extension» og jeg sitter sete ved siden av, det han sitter rett over gangen for mig. og så ber han om en da extension, for dette det går ikke rundt han, og så får han extension, og så plugger han ned, og så rekker ikke det over heller. Og da satt jeg og kikket på han, og, og når han da prøvde få det til går, så gløtta han over på meg, og da kikket jeg på han. Jeg sverger at i de øynene så så jeg at det var aldrig mer fra det blikket som han ga meg, og jeg tänkte jeg bare, vet du hva, den følelsen du nå sitter med, og jeg kikket ikke på han, men noe negativt i det hele tatt, jeg bare kikket på han, og så jeg bare så at det ikke passet, og så kikket jeg i øynene, og inni i øyne, så sto det, vet du hva, dette er siste gangen, og hvis det er det som ska till at, vet du hva, mer, eller du står foran speilet, og ser, vet du hva, det her, aldrig mer, eller noe annet, eller du taper deg en bukse som du elsker, eller en kjole fra et merke som du elsker så får du ikke dratt igjen glidelåsen, så sier du bare, vet du hva, siste gangen. Ja, men hvis det, er det som er tilfellet, så bra da. Eller hvis du får en eller annen sur kommentar et eller annet sted. Altså, ja, du har vært hjemme etter hvert måltid. Litt sånn, eller nå ser du godt ut, som må, farmor og mormor alltid pleier å si. Nå ser du frisk ut. Det tog jeg som, vet du hva, nå har tjukk. Jeg bare, det der skal ikke jeg høre igjen. Og det er jo en sånn, uansett hva noen som ska til, hvis det er den motivasjonen som skal, det er jo det vi trenger. Så du trenger å senke ambisjonsnivået ditt, så du kan stå i ubehaget og tål stå i ubehaget. Og nummer to, du må ha en egen motivasjon. Hvis ikke, så går det på trynet. Og det her tror jeg, du som nå har lest coaching i tillegg, vi vet jo at dette er tilfellet. Alle skjønner jo at dette er du, når det er viktig nok. Ja, sør det helt. Selvfølgelig gjør det da. Og da står det opp klokka fem eller fire eller 6 eller syv, og du la være spiser spise den sjokoladen eller hva det enn fordi det er viktig nok for deg så blåser vi det. Og utfordringen i dag, siste ranten jeg har akkurat nå, det er vi er ikke trent til å ha, til å tåle motstand. Vi er ikke trent lenger til å stå i motstand. Vi må ha ett bekvemt liv. Det skal være instant gratification, det skal ikke være ubehagelig. Jeg ska ikke få noe stress, jeg ska ikke få noe belastning, jeg skal pakkes inn i bommer, så dette blir best mulig. Og da anser jeg dette på akkurat samme måte som vi får træler har hud i hendene når vi trener, så får vi de trælene av en enkel anledning. Den anledningen det er at huden vår sier at her blir det mye friksjon, må jeg, jeg må bli sterkere så jeg tåler denne friksjonen. Akkurat det samme må vi ha mentalt. Og nå kom vår bitte lille sønn in her, og han kom in og han har nå, nå er vi på Gjeilo, og han har veldig lyst på å tjene noen kroner. Og så sier han, pappa, er det noen ting jeg kan gjøre som, så jeg kan tjene noen penger? Så vet hva, jeg har ikke noe du kan gjøre, men du kan gå ned i resepsjonen, og så kan du spørre dem om det er noe du kan gjøre. Og jeg vet jo at resepsjonen ikke kan betale dig for det, men hvis du gjør någonting ting for de der nede, så skal du få penger av mig. Og han er ni år, og gå ned til fremmende mennesker i den og stiller et sånt spørsmål. det er selvfølgelig ubehagelig og han går da ned og sier, pappa det er kjempeskummel så vet hva, det vet jeg men prøv og så går han ned, og så og stiller spørsmålet til to mennesker han ikke kjenner, og sier finnes det noe jeg kan gjøre her fordi at jeg prøver å tjene penger og den biten her, det å stå i den motstanden gjør at neste gang han får den beskjeden kan du gå ned og gjøre det, så sier han, jep, det kan jeg vel for forrige gang så gikk det bra og den biten her, den er så jækla viktig å lære sig å stå i den motstanden som er. Og det er ikke bare ham, det er like mye mig meg, for jeg har også et bekvemt liv. Men vi blir sløvere og sløvere på disse mindre motstandsdyktige mot motstand og en kamp. Vi tåler ikke å stå inn. Og da er det i det øyeblikket som det här er lite vanskelig på treningssiden, for jeg fikk ikke de resultatene jeg skulle jeg synes det var lite ubehagelig. Så sluttet vi, og så har samfunnet gjort det sånn. Det er helt ok. Og det er tillfälle fordi at 6 av 10 normen er overvektige eller fete i dag. Så vi har tillatt at samfunnet har kommet i den retningen, hvor vi ikke trenger å ta denne biten. Det var et langt svar på spørsmålet ditt, beklager at jeg forsvant ut på viddene her, men jeg synes det er litt viktig.
1: Ja, men jeg, du har jo helt rett, og det er jo der jeg tror vi alle har et ansvar av å oss selv, og kanskje spesielt vi som har avleggere, vi har et ansvar om å trene de til å ha motstand i livet, til å jobbe seg gjennom motstand. Jeg sier ikke overvinne motstand, det er vel egentlig det jeg sier, men, men det å faktisk... Være ok med at uh, livet ikke er, går på skinner hele tiden, at ikke du da velger bare det du vil fra denne bufféen. Um, og det ser vi jo i alle ender av uh, livet. Uh, alt fra skolen, uh, idrett, uh, trening. Men, men jeg, jeg er helt enig, altså, jeg tror uh, svar på Janne sitt spørsmål, må jeg jo si, er hva er det som skiller? Uh, og du har jo helt rett, det er jo de som har vet hvorfor de skal gjøre det jeg, jeg leste et sånt statement og det synes jeg egentlig var litt sånn fint og det, selv om jeg kanskje ikke er liksom nødvendigvis 100% enig når det kommer til for eksempel meg selv men hun sa at trening eller, det var en han, trening er ikke alltid lyst, det er disiplin um, og den disciplinen den har du jo av en grund. og det vi underviser PT-studenter, alltså de som utönder sig att det blir PT i av når när vi snackar om hur de ska jobba med kundene så är en jättestor del av det ikke faglige, men den relationsbyggingen du ska jobba med kunden in, det handlar om i första mötet att grave något runt motivation, vad är målsättningen till kunden och finna ut och detaljstyre det nettopp for at kunden også skal bli mer bevisst sitt eget mål, fordi si du da er hvis, for Janne lurer jo på uh, dette her med PT, hvordan kjenner du den kunden, eller hvordan får den flykkes um, og jeg tror at de PT'ene som er nøye på den biten där til å finne målsetningen, och da er det sånn, komme i bedre form er ikke en målsetting da hadde jeg stillt spørsmålet, hva betyr bedre form for deg, kjære Espen? Nei, uh, det betyr å gå ned litt vekt ok, hvor mye vill du ner i vekt? Nei, pff, det vet jeg ikke helt. Eh, ok, eh, når følte du deg sist? Vel da, når, kan du fortelle meg om situasjonen eh, hvor du tänkte vet du hva? Nå er det sånn her. Eh, nå ser jeg bra ut. De aller fleste av oss har det. Och eh, det å heller bruke den situasjonen och si du da var i bryllupet til søstra di og du hade på deg akkurat dressen eller akkurat den kjolen eller vad det nå enn var du hade på deg da, sannsynligvis for att du kasta det plagget, den er ganske liten, fordi du følte deg så bra, så sier du har vokst ut den, så tviholder du på den, den henger innerst i skapet, fordi du har veldig lyst til å passe den en gang til. Så jeg har gjort det med noen av mine kunder, det er at de tar med seg den, altså enten at de tar med seg og vi tar bilder av det sammen, eller at vedkommende tar bilder av det selv, det trenger ikke å vise meg en gang, men at det brukes som progresjonsmål. Altså det vil si at en gang i måneden, en gang i andre måneden, så prøver vedkommende den, det antrekket, kjole eller dress, eller hva det noe enn er, bukser, vet ikke, belte, I don't know, og så er det målsetningen fremfor, for eksempel, vekt. Men i hvert fall, når da vi snakker om hvor deilig det var å føle seg så vel på det tidspunktet da du var i det bryllupet til søstra di, og vi snakker litt rundt, ok, hva, hvordan følte du deg da? ok, da følte jeg meg sånn, ok, fordi hva skjedde, hvor var du, hvem var det som bekreftet att du følte deg bra, og så videre, og så videre och faktisk understreker og ikke minst kanske snakker om fordelene med å komme dit igjen, altså hva er det som, hva skjer når du nå målet ditt, når du går ned 10 kilo i vekt, eller når du passer den kjolen, eller eh, når du slår, når du løfter 200 kilo i markløft, eller hva, hva betyr det for deg, hva er, hva er det som skjer da, har du någon andre betydninger for livet ditt, Exempelvis kan jeg stille spørsmålet da men Og det kan vi snakke om i en evighet, Espen, det er ikke det jeg skal gjøre nå, men det er bare noe med det en god PT, mener jeg, er en som bruker tid på det for PT-kunden sin skyld. Fordi at, si du som PT trener en kunde en, kanskje to dager i uka, det er fryktelig mange timer til overs den kunden er på egen hånd til å ødelegge i en førselstein det resultatet på trening. Så det att skape den självmotivationen, så sånn som du sa att okej okay, men är jag motiverad nog så går jag efter chokladen i butiken. Eller är jag motiverad nog så tar jag den extra turen eh, för att eh, det är det som jag har tänkt att göra. Jag ska gå tur runt eh, det och det dammen eh, to två dagar Det att du faktiskt håller dig till den målsättningen och den planen din. Och det tror jag också skiller. Det är kanske en av grunderna till att någon faller att man inte vet varför jag ska bruka tid för det är klart att det är mer bekvämt att sitta hem i soffan och se på Netflix. Och det är ju upp i gata dig, mindre motstånd, mindre vont, mer behag. Och så må jag också se si att jag tror att noen går ut för hårt och körer så mycket all in att och si du är relativt utrent, och du kjører på med 4-5 dagar i veckan, så har det 4-5 6-7 timmar i veckan som du plötsligt mister og det merkes i kalenderen og vet ikke jeg at hvordan du som lytter har det, men vår kalender da hvis du ser på 24 timer i døgnet, 7 dager i uka, hvis du ser på det så ser du at ikke, vi har ikke en buffer i vår kalender. Vi har ikke noe tidsbuffer, det har vi snakket om før på i podden altså folkens, så det kan jeg jo byda på at vi har det ganske trangt. Vi har en trang kalender. Det er ikke, det er ikke så mye rom for utskjelser og hvis jeg nå skulle lagt inn noe, så jeg skulle begynt å studere. Eh uh, och jag måste av en timme varje dag. syv dagar uh, i veckan da. Så hade jag slit. För de timmarna de där med jag fjärnar något annat. Och sånn som det är nå så har jag så mycket att jag kan fjärna. Och där tror jag också många uh, bomber bommer sån att som eh uh, PTSD men då ska du bara mangla om inte du klarar att vägleda din kund på det här, men men för de som kanske har en vän eller ett familjemedlem som ska börja nöta träna, uh, oavsett om det är 1 januari eller om det är 1 mars eller 1 juni, det att faktisk kanske eh uh, hjälpa dem lite på väg med att sätta för för eh uh, tuffa ändringar på en gång, det tror jag också kan vara med och få det till och lyckas. Eh uh, och akkurat när det kommer till träning så man är också se si att uh, det å finne noe du liker å gjøre. Og jeg har jo fortalt dere alle sammen hvor malplassert jeg var i mange år i Eh, utenfor en gruppetreningssal. Jeg fortalte jo at jeg satt på spinning-sykker eh, en styrdager mange, mange år eh, på rad, og etter det så løp jeg, og da var det bare det jeg gjorde, for jeg kjente ikke til styrketrening, og de gangen hvor jeg tenkte, nei, nå skal jeg prøve, jeg vet det er viktig, så gjorde jeg jo feil, og så følte jeg meg helt malpasser. så det hadde jeg ikke lyst i det hele tatt. Så det er klart at hvis du begynner å helt fersking på treningssenter, og på toppen av det hele ikke får noe hjelp, så tror jeg også terskerne er stor, for at du går ut. Og vi har vel alle nå i januar, sett den, disse morsomme videoene på Instagram eller TikTok, eller hvor det nå enn er, hvor du ser alle som bruker treningssenteret feil, og da mener jeg at når jeg sier feil, da, så bruker du apparatene eh, og gjør øvelser som ingen vet hva i all verden er. Så, så det var ett langt svar fra meg. Eh, men hvis vi spoler tilbake på droddlingar som Kristina ville ha runt träning av ADHD så vet jag att om du skulle komma någon faglig men det jeg har läst runt det um säver nog men och har jag nog forskning jag har läst och jag har läst artiklar på olika forum till for exempel liksom, ja, i varje fall men eh, där snackades det generellt sett om att träning för människa med ADHD och då har du jo ikke da er det ju självförklart specialiserat men då är det ganska breda ganska många olika varianter men på generell grundlag så vill träning och aktivitet hjälpa mig till att dämpa inre uro och stress att du får och det är ju vanskligt kanske se för sig men att du får du får sån typ av inre uro hvis inte du får utløp for en del energi. Så det å eh, være i aktivitet, være i bevegelse og trene, kan tydeligvis for mange med den type diagnoser være en til stor hjelp.
0: Oppsummerer den første biten rundt vi eh, 90 prosent gir opp. Ikke minnetall, men forskningen tilsier at 90% gir opp i det på noen få måneder, og da er det veldig enkelt, det tror jeg, vi kan spore over å oppsummere hele den biten i en sånn gammelt utsang som heter «If the why is strong, the how is easy». Og det handler litt om den der motivasjonen, for at hvis det er viktig nok for deg, så finner du en måte å gjøre det på. Og så må du bare tilrettelegge for det. Men i noen tilfeller så tenker jeg at tilrettelegging, det gjør man når motivasjonen ikke er sterk nok, for hvis du har en motivasjon som virkelig er sterk nok, så har du jo ofte en tendens til å kunne lide deg gjennom desto verre ting. Mm. Så hvis du har et sterk nok hvorfor, så er hvordan ganske enkelt. Og det er jo litt sånn oppsummeringsmessig, vi alle går på tryn i det tilfellet. Ja. Når det gjelder denne med ADHD, så er det jo som du sier, at hvis man kan sig forestille man ska Si at det er sånn det er, siden det er et så ekstremt bredt spekter av uh, disse ulike undergrupperne av den mm. paraplydiagnosen, hvis man kan kalle det, tilstanden. Uh, så er det jo sånn at noen blir jo helt klart klassifisert som det, og dette er på like linje som vi har i noen tilfeller med, med diabetes. Uh, bare for å bruke en sammenligning, du kan jo ha kommet til et stadie hvor du har fått diabetes type 2 påvist, men du har også en vei dit. Det betyr at på veien til en diabetes type 2 så har du også noen utfordringer som ligger der som ikke er like enkelt å klassifisere. Og selv om du da ikke skaper en ADHD på egenhånd, så er det også det samme. Du har ganske mange steg på veien dit før du liksom kommer over den grensen og sier at nå kan vi gi deg den diagnosen. På like linje som vi har med de fleste andre diagnoser, hvor du må ha visse klassiske tegn på dette. Så det er ganske mange nivåer her hvor jeg tror at veldig mange som blir diagnostisert med ADHD. Vi har gjort det til en sånn negativ greie og sier at det er bare negativt, men samtidig vilken velsignelse det også er å ha overskuddsenergi. Og veldig mange av de menneskene som man i dag ser på som virkelig har lykkes på ulike felt, anses jo ha en liten grad av kanske den problemstillingen hvor de har bare ekstra energi, som gjør at de skaper mer for at de har mer å gå på og de er liksom ikke de som sitter tilbakelent i I sofaen og ser på TV de er foran på stolen og gjør ting så det finns positive ting, men også det skal man ikke oversje for jeg synes det er fryktelig synd at hvis du har fått denne diagnosen så er det noe galt med deg og det er noe galt med deg i dag fordi du skal passe in i et samfunn som ikke verdsetter dette på samme måte som jeg men hvis jeg skulle vært i krigen spole 300 år og jeg skulle vært i indianer. Jeg skulle gjerne hatt en person med ADHD som speider, For han eller hun hadde jagget feid over hele dette arealet, og funnet ut hva i all verden er det som skjer rundt omkring. Fordi at det er fordeler med det også, på like linje som det er fordeler å ha noen som spiller spiss. Slatan eller Haaland som skal stå der oppe og bare vente på ballen. Vi var på en fotballkamp på Ullevold med disse små, og der står Haaland helt oppe på streken og venter på å få ballen. Og så har du noen av disse andre arbeidsmaurene som gjør det. Og ja, Haaland får æra for det her, men han gjør en ikke, han skårer mål. Men han hadde jo aldri vært en god fotballspiller hvis han ikke hadde resten av laget som liksom tok alt det andre. Så når man ser sier ADHD, så har du liksom tatt den ene posisjonen på laget og sagt, deg er det noe galt med. Men det er fordi at du skal passe inn et system som ikke er tilrettelagt for ditt. Og det er klart at hvis du skal sitte i en skolesituasjon i dag, hvor du får gi beskjed til lille Ulf som skal sitte lengst bak i klasserommet og følge med på en lærer som kanske er gør, kjedelig undervisning, og han eller hun har litt ekstra overskuddsenergi, så er det en kjempeutfordring for vedkommende å kunne sitte der i det miljøet, fordi at de er skrudd sammen på en annen måte. Mens andre mennesker elsker de jo. Og det er jo litt av det som kanskje er liksom den biten av at vi tar en firkant av pinne og dytter den inn i en trekant av hull. Så i mine øyne, uten at jeg skal liksom ta på meg noen som får en for diagnosahatt, for det har jeg verket lov eller lyst til, så synes jeg at vi skal anerkjenne det og verdsette det i mye større grad enn vi gjør i dag, hvor vi stempler og gir dem en diagnos og sier det er noe med, for det er jeg sterkt uenig i. Fordi at de har også fantastiske fordeler som ganske mange andre mennesker ikke har. Nå sitter ikke jeg der i en situasjon hvor jeg virkelig er plaget i dette her, men hvis du ikke hadde bedt disse menneskene om å passe in i miljøet, rundt, der hvor miljøet ikke er tilpasset til disse menneskene, så hadde problemstillinger vært mindre. Og jeg tror alle skjønner hva jeg mener i dette tilfellet. Men dette er jo som, som du sier, det som å ha en indre uro. Det er som å ha, vi snakker til en treningspopulasjon, har tatt en preworkout workout for mye. Du kjenner at da, fy flate nå er litt for mye energi. Dette må jeg bare bruke opp. Det, og når du og... bruker opp det, så får du litt utlepp for den rastløse energien mm, som er. Mm. Så det er liksom bare enebiten, at du får en ventil på like linje som noen bruker, inkludert meg, bruker treningsmålet avreagere litt grann. Det er jo det mange gjør i det tilfellet. Og så har du også disse velværefunksjonene og effektene så kommer fysiologisk av trening, frisetning av endorfiner, forbedre kanskje på søvn, roende nervesystemet, og så videre, og så videre, der du får disse positive effektene som viser sig også å bra både for mental helse og for fysisk velvære. Så det å være fysisk aktiv for en person som passer in i denne paraply-situasjonen vi nå diskuterer, tenker jeg, er bare positivt, og så må man till tilrette etterlegge for dette, og mammaen till Michael Phelps, nå har aldrig aldri snakket med henne, jeg har bare hørt utsagen når hun har fortalt om det, hun sa Michael Phelps hade jo en sterk ADHD, og hun sa det hadde det ikke vært for svømmingen mm, mm. så hadde familien vår gått til stykker så han hade tusenvis av på rad, alle som driver med toppredd vet at innemellom må du ha litt mm. rann, noen hviledager, han hade ingen han håll på i årets vis hver dag og hade ikke han hatt den diagnosen så hadde han kanskje ikke trent så mye og blitt en så god svømmer som han var. Og der har du da fordelen av det, og så har du da noen ulemper i andre settinger, men i hans tilfelle, for å få utløp for den energien, for å så mye som han gjorde, og i det tilfellet her også, for familien sin del, i henhold til henne som sagt, så er det en kjempefordel. Så det er fordeler og ulemper med alt sammen. Vi putter bare disse diagnosene på mennesker og sier «dette er noe skummelt, det er noe med det». Det er kjempetrist, som om det ikke er nok annet vi kan mislykes på om vi ska få en sånn merkelapp i panna på at det galt, men det er sånn menneske i tillegg, det er jo, jeg synes, det er, jeg synes ikke det er en hyggelig ting, og jeg synes det er fryktelig trist for de menneskene som blir satt en merkelapp på, mm. og som ikke får lov til å virkelig få ut verdien av de tingene de er gode på. Det synes jeg er synd. Mm.
1: Mm. Yes. Ska vi avrunde ADHD? Har du ADHD, eller?
0: Nej det tror jeg ikke jeg har. Nei. Jeg kjenner någon uh, som jeg kan tenke meg har, om ikke alle bokstavene, så har de kanskje en av dem, men det skal jeg være så ærlig og si at det synes jeg er en fryktelig god ting. Mm. Uh, uten det så hadde ting gått i et tregere tempo, og det tror jeg ikke vår livsstil helt hadde, hadde ikke den vært Nei. som den er. Nei. Så igjen så er det fordeler og ulemper.
1: Men det jeg tenker, og grunnen til at jeg, jeg i sin tänkte tenkte at det hadde vært kjekt å emm ta tak i det er jo at det finnes jo ganske mange vi har kom ganske langt med det så det finnes ganske mange verktøy for å eh gjøre hverdagen din lettere for sån typiske ting setting av altfor mange prosjekter klassisk... Øh, øh,
0: ja, jeg har bare lyst til å stoppe deg der, for når du stilte det spørsmålet, så er det liksom, men hva i all verden skal du oppnå? Nei, men... For du, du skal få verktøy til å fikse på noen ting som... Men husk på hvor som,
1: frustrert jeg blir da, fordi at jeg føler at jeg veldig ofte er en som ikke fullfører oppgavene 100%. Ja, men husk også på det hvor glad du er i å sette i gang ja, ting også. Ja, kjempegra, men jeg fullfører jo ikke. Men
0: du jo ikke blitt, det er jo ikke sikkert du hadde blitt lykkeligere bare for at du hadde gjort færre prosjekter og nei, fått de ferdigstilt. Ja. Så det er, sånn, og det er jo det som er, sånn er det med alle ting, sånn er det med spørsmål. Når du stiller spørsmål må, må du være i stand til å håndtere det svaret du får. Kjøper mm. og, og, Så jeg synes jo det, jeg ser ingen fordele for din antenne at du skal ha lyst til på en eller annen merkelapp, men jeg aner jo ikke hva du skulle ha gjort nei. med den heller. Nei. Så jeg ser jo liksom ikke noe positivt med, med det, men nei. Nei. Nei, nei. det er mitt syn.
1: Ja, det er greit, det er greit. Men, uh, vi har også fått et sp hva man ska si til de og med de som mener han de som konstant kommer bort til deg når du trener og dunker deg på ryggen og spør hvor lenge du har igjen av ja. settet ditt og vad tänker du der herr Hansen, altså vi er jo fritatt for det fordi vi har jo førtebua vår, og vi er jo aldri noe annet sted enn den førtebua. Så og det er jo... vi er
0: ikke engang der samtidig, nei, fordi vi, du, er, har... du er spredd over alle ja, benker som er. Ja, apropos det og det.
1: Men nei, altså, jeg, det, vi har jo ikke den problemstillingen, og det kan godt hende at det har blitt verre, men når det kommer til etikettet på treningssentret, så må jeg jo være, her er min tordental, altså. ta oss sammen. Jeg bare glemmer vi hvis det er et problem, at folk konstant kommer bort og lurer på, er du snart ferdig? Altså, la nå menneskene få lov til å det de vil. Vel å merke, og nå skal jeg bare si det også, for at vi har diskutert det litt, men vi kan jo ta til denne ømme tåa. Hvis du da filmer, og du ikke får den filmen 100% riktig for att håret ikke lå riktig vei, eller noen som gick forbi, eller whatever, og det er grunnen til at du oppholder et treningsapparat, så tänker jeg at det er innenfor å si, du, er du snart ferdig å filme? Men hvis du trener, hvis du er i en, et knebe-rack, og noen kommer bort når du driver og løfter ganske tungt, og er mitt i det du holder på med å si, du, er du snart ferdig? Vet ikke, Vad tänker du?
0: For det første så tänker jeg at nummer en så har dette litt det med dragelse å gjøre. Det, det er jo en diskusjon som egentlig burde vært helt totalt unødvendig å ha. Jeg våger å påstå som følger uten at jeg ska bli den som sier at ting var bedre før. Dette var aldrig et problem tidligere. Da respekterte de menneskene som trente at trening var någonting som individet gjorde, og så la man det gjøre ferdig. Det man potensielt sett gjorde, det var å hjelpe til hvis du skulle være någonting, men man gikk aldrig bort og forstyrre det. Har jeg, aldri, ja, jeg har aldrig gjort, det kunne ikke falt meg inn, og jeg tror aldrig jeg har opplevd det. Men jeg er ikke overrasket over at mange, mange mennesker gjør det i dag. Og her er min 100 år gamle refleksjon på det. I dag så skal vi alle bli sett og hørt, når det passer mig best. Så hvis noen står i det knebøstativet som er på mitt treningsprogram, så anser jeg det da som min rätt å gå bort og si, vet du hva, når er du ferdig? For jeg skal nemlig ha denne maskinen. Og, og det här mener jeg, er en liten sånn sykdom i dag generelt sett. Og når jeg sier sykdom, så mener jeg virkelig en sånn, vi, nå, må vi, nå må vi slutte for at vi skal alle i dag bli sett og hørt, vi skaper alle, i en eller eller mange av oss, så ikke jeg drar alle over en kamp, men det er en større og større tendens til at vi skaper argumenter som gjør at jeg også skal få oppmerksomhet, ting som egentlig er sånn må du virkelig ha oppmerksomhet? Men siden jeg ikke blir sett og hørt, og føler at jeg vil også ha noen oppmerksomhet, jeg vil også bli sett, jeg vil også bli hørt, så lager vi problemstillinger som er helt unødvendige. Og i sånn tilfelle som det her, hadde ikke jeg, jeg tror, jeg, jeg, ingen av de jeg sinne har trent med, i mitt liv, hadde det falt inn, Nei. å gjøre noe sånt. Jeg ville sett på det som, nummer en, skadelig hvis du er mitt oppi etter annet og anstrenger deg, og noen kommer og forstyrrer deg og prikker deg på ryggen, det er liksom en ting. Hva har du gjort? En annen ting, jeg har vært uhøflig jeg hadde, tror jeg hadde, jeg hadde satt frem av stangen sagt, hva i all verden ja, for flate, hva i all verden er det du driver med? Du kunde i det minste vente til jeg hadde satt frem av stangen og da er det lov å spørre, du har det mye igjen og det har jeg gjort i mange tilfeller, noen av det, du kan jeg ta mellom mens du har hvilepause og så er det noen som sier, nei det kan du ikke og så sitter de da og venter i to minuter Jeg hade hatt tid til å ta den serien jeg hadde gjort i mellomtiden, men de har bare bestemt sig for at jeg skal gjøre meg ferdig først. Og da er det sånn, ok, men da kommer han ingen vei. Og så er det noen som sier, ja, men selvfølgelig. Selvfølgelig gjør de det. Så gjør jeg meg kjapt ferdig og så bytter man. Og da går det som regel bra. Og du har noen som da sier, nei, vet du hva, dette, nå tar jeg knebøy, så nå skal det være. Selv om det er fem serien deres, så vil de ikke slippe noen, for det er sånn de anser det som sin rett og så jeg synes er, det er totalt uoppdragendt. Uh, og jeg hadde vært forbannet om noen hadde gjort det midt opp i alt sammen. Fordi at det er nummer én, det er en potensiell skaderisiko, og ja. så er det uhøflig. Det er liksom en ting. Pluss at hvis noen prikker deg på ryggen, så må jeg helt ærlig si, det er ikke som liker å bli tatt på av fremmede mennesker. Hvis noen har kommet bort et fremmede menneske nei, og tatt på mig så hadde jeg vært no sånn, men kjære. Og nå har ikke, ikke jeg noen følelser på akkurat det. Hadde det? Men jeg, det hadde ikke syns syntes var så overleit. Nei at noen bare liksom kommer, og det synes jeg er så leiv, vet du Nei, så gode venner er vi ikke. Det er liksom, og det tenker jeg av respekt for, det er jo grunn til at man som PT forteller også, nå kommer jeg, kjære kunde, til å berøre det på følgende måte, og detta er, er årsaken, det er for at jeg skal kunne korrigere tekniken din, eller se til at du ikke går i stykker. Er det ok for deg? Det er en information du gir, så at jeg ikke jeg skal bare ta på noen sånn hele tiden, og hvis det kommer en hvitt fremmed person, og hadde begynt ta på meg, så hadde jeg vært sånn, vet du hva, det, det er så gode venner, det er vi det er ikke for at det skal være vanskelig, men det handler jo litt om den der respekten man skal ha. Jeg ville aldri gått bort og tatt på en person uten at jeg liksom hadde oppfattet som ok. I hvert fall ikke. En fremmed person, har aldrig aldri falt meg en. Men det faller jo tydeligvis noen inn. Jeg synes det er totalt uoppdragendt. Og jeg hade blitt forbannet og sagt, vet du hva, nå hadde jeg jo ikke liksom ut vedkommende, men jeg hadde jo sagt, du, dig midt oppi en serie du kunne vente til jeg var ferdig. helt ok at du spør og du kan jobbe imellom, men ikke mens jeg holder på så er det sikkert noen som hadde blitt sur over det men det hadde gått helt fint så, hei yep. ja.
1: normal respekt og høflighet ja. er vel svaret på Rikards spørsmål barneoppdragelse tenker jeg ikke Elisa lurer på träning och MS. Eh, under i Kristins stötter den skriverå så det folkens är en egen episode. Eh, det, den ska vi komme tillbaka till. Eh, «Helseffekt hälseffekt runt kostredud glukosin och NAC. Det skal vi også komme tilbake til, for det er også litt mer utdypende spenn. Ja,
0: og det er bare så det jeg sagt, det er et, nå sier det med et smil om munnen, det er et nørdespørsmål til de grader. <laughs> yes. Eh, så vi kommer selvfølgelig tilbake til det, eh, men det er virkelig sånn, nå er vi på yt ytterkanten av liksom det som er knyttet til generell helse.
1: Yes, og det er Bjørnar som på det, og Bjørnar mm. lurer også på en ting til, og det er, det har vært interessant å høre om treningen Time Under Tension og effekten den har på hypertrofi kontra traditionell trening. Så da kan vi ta den i samme slengen, så var vi på Bjørnars 2 spørsmål nästa episode. Og så fortell gjerne mer om det som skjer med AFPET i dag og veien frem til der dere er nå. Grundreisen med opp- og nedturer. Og det er jo ikke noe som tar et kvarter, Espen. Den må vi nesten... Den, den må også få en helt egen episode, for der tror jeg vi kunne snakket i mange timer. Men jeg...
0: Det er et, det er et veldig ja, det hyggelig, er et hyggelig spørsmål, spørsmål å få. Den er jo
1: ikke treningsrelatert, så jeg tenker at derfor også bør vi isolere den i en egen episode, sånn at de som bara er med oss, fordi de ønsker mer om trening, for det jeg tenker er jo at den episoden... Og jeg må si tusen takk til Kjetil som stiller spørsmålet, for det, vi tar det som et kompliment, men jeg hadde lyttet på denne episoden fordi det kommer til å være en del ting du kan blokkoppgjøre der. Og sitter det, en liten, den, sitter det et ønske eller en tanke i deg om å starte for deg selv på et eller annet tidspunkt med et eller annet, så er det noen gode tips og noen eh, tanker rundt hvilke feil du kan unngå å gjøre som er universelle, uavhengig av bransje. Det kan jeg si. Så. Det er,
0: det er kanskje det aller viktigste. Jeg tror vi skal være veldig forsiktige om å si hva som er det riktige å gjøre, Men det vi kan si det er at vi har gjort ganske mange ting som er sidespor som viser seg det at det der det var et uh, dårlig trekk. Uh, og det er kanskje det man kan lære mest av. På ene siden så lærer man av personlig erfaring la oss kalle det PE og så lærer man man også av andre personers erfaring la oss kalle det for en APE så det betyr at den personlige erfaringen det er noen man har selv men andre personers erfaring man, det er ikke noe vits å gjøre de feilene som ganske mange mennesker har gjort før og på egen hånd så da kan man liksom spare seg for en del tid for det har vært fryktelig mange timer som vi på dager og uker og måneder og kanskje år som vi hadde spart hvis jeg i dag hadde visst de tingene jeg kom til å gjøre feil når vi startet for nå, nå er det til sommeren, så er det 30 år siden jeg begynte, og det er 20 år siden AFPT så dagens lys. Så det har vært ganske mange år med prøving og feiling, så det er nok helt sikkert noe å plukke med sig der på veien. Men det er et kjempehyggelig spørsmål. Jeg tar det som et kjempekompliment at noen er interessert i å høre om det i det hele tatt. Man går rundt og tenker at, vet vad hva, det er bare vi som er interessert i det, det ingen andre. Så det er et veldig hyggelig spørsmål. Det er dypt takk nemlig for selve spørsmålet i seg. Ville det gjort igjen? Eh, Vi jeg hadde fått beskjed i dag, Espen, nå skal du starte AFPT på nytt, og det kommer til å koste deg det det har kostet deg øh. på veien, så hadde svaret vært et rungende nei. Mm. Eh, aldri i verden at jeg hadde gjort det nå, under de forutsetningene jeg har i dag, for prisen man betaler for å gjøre det, den er veldig, väldigt høy på ganske mange plan. Hvis jeg kunde gått tilbake til min 20 år yngre Espen-versjon og sagt, vet du hva? Nå skal vi gjøre dette. detta er hva det kommer til å koste deg. Og stille spørsmålet, er du villig til å det? Så hadde jeg sagt ja. Men i dag, nei, det hade jeg ikke gjort. Men der, ung og dum, og forhåpentligvis med mer energi enn hva jeg har i dag, og et annet liv, hade jeg gjort igen hundre og hundre ganger. Men jeg hadde ikke startet på nytt i dag. Det hade jeg ikke gjort.
1: Nei, da er det bra vi slipper å det da.
0: Ja, i hvert fall... De närmaste åren hoppas vi. Ja.
1: Men du, tack för deling av tanker och kunskap idag. Tack så mycket. Jag hoppar det är som lyssnade fick lite mer kött på benen runt olika temana och så kommer det som sagt vi kommer tillbaka till MS och vi kommer tillbaka till nerdes frågor och vi kör en episode runt av pete och det och jobbe upp det. Mm. Og så
0: har jeg bare lyst til å komme en så sånn litt, bittelitt, ikke et sidespår, men en kommentar, fordi at eh, mange av de temaene som vi diskuterer, de å både diskutere här og som kommer fram i sosiale medier, og som kommer fram i ulike settinger, de blir av naturlig hensyn, de blir ikke utømmelige. Det vil si det er noen aspekter av ulike saker som vi av helt naturlig hensyn ikke ikke kan berøre av flere ulike anledninger. Nummer en, kompetanse, fordi at noen av disse tingene skal man ikke begi sig inn på, fordi at vi skal i teorien ikke uttale oss om det. Og nummer to, tid. Så det vil helt sikkert være noen som sier, ja, men du sa ikke det. Nei, det vil det helt sikkert være. Og du sa det, og da tolker jeg det sånn, Husk på nå at de utsagene vi kommer på, de er basert på, basert på de rammene vi nå har, hvor vi kan sitte här vi kan ikke diskutere med det som sitter her, og høre deres synspunkter, og prøve å det fram på en annen måte, så sånn at det makes more sense, så det kan være någonting som vi sier her, som er sånn, ja, men det er jeg helt enig i. det er helt ok, men husk på også at det er i en boks som vi må befinne oss i dette tilfellet. Fordi at selv om vi prøver i all den grad vi kan och trokke noen på tærne ikke komme med feil informasjon ikke komme med noen information som kan tolkes feil så vil det uansett sitte et eller annet individ et sted som ser at den der var ment til mig og nå fører jeg meg såret og krenka och det var stygt sagt det er overhovedet ikke meningen att vi kjegner ingen enkelt individers historie så det er jo selvfølgelig ikke ment uansett hva vi skulle komme med av sammenligninger og forklaringer så er det på noe som helst måte, ment til en privatperson et eller sted, som sitter og kanskje sitter i den situasjonen. Og det er også en del information som vi kanskje hadde kunnet som vi kunne forklart på en bedre måte, for at alle kunne forstått liksom, elementene rundt det. vi kommer til å touche på ting som overvektsproblematikk, og der er det masse følelser involvert, och da kan man fort som man, ja, virke som om at ja, du har ingen følelser i det hele tatt. Det er ikke det du snakker om, og du respekterer ikke andre mennesker. Det heller ikke det du snakker om, vi må prøve å snakke objektivt der du er mulig, og subjektivt der du er mulig. och dette er... Grunnen til at jeg bare har lyst nevne det nå, er at det er en økende tendens til at mennesker leter etter feil hos andre for å kunne ha noe å ta dem på. Og det er helt grejt hvis man ønsker det, men jeg har jeg sagt det på forhånd, du vil helt sikkert være et som du da føler deg tråkket på tærne på, eller som du kan kritisere eller kan være uenig i. Og det er helt ok. Det er ikke det som er intensjonen og huske på, som sagt, at det er i en boks hvor vi er begrenset enten av kompetanse, kunnskap, tid eller evnen til å kunne forklare. Og at dette er basert på subjektive meninger, så er det liksom sagt engang for alle. Og så håper jeg alle kan liksom skjønne hva som ligger bak dette her, for jeg synes det er så trist uansett hva det en så er det en eller person som blir leise av någonting ting som blir det trenger ikke være av oss, det kan være av noen annen så er det en person som føler sig truffet i andre enden og det er fryktelig trist, for jeg er ganske sikker på at det er ytterst få tilfeller hvor det sitter et individ som aktivt går ut og forsøker å hakke på noen andre mennesker, og da synes jeg det er trist om noen sitter med den følelsen et sted, og jeg håper indelig ikke at noen det for oss, og hvis vi gjør det, var så snill og sende en melding og si, vet du hva, det dere sa der, eller det du sa der det var formulert på en dårlig måte. Så kan vi ta det, så kan vi se til at vi ikke gjør den samme feil en annen gang, men vi kan ikke drive og debattere med alle mennesker på krivs og tvers med, ja, hvor kommer det fra? Hvor kommer det fra? Hvor kommer det fra? Da får vi gjort annet enn ramse opp forskningsstudier og eh, saker på veien, så kommunisere med oss hvis dere ønsker det, og hvis det er noen som blir krenka eller tråkka på tærne, så beklager vi det på forhånd. Det har selvfølgelig aldri vært meningen, hverken på generell basis eller på individbasis. Så har det sagt, det var en lang sånn tirade, men det, det kalles det en disclaimer. Ikke stål på mig stål på legen, er det 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 heter. Jeg bør stå i alle sånne ting. Den er grei. Den er grei. Da kan vi se av det. Yes, ja. takk
1: for i dag. Snakkes og høres.
0: Det vi. Og god morsdag, og kos med de to timene.
1: Yes.